من غيرك إذا عشت إذا وحالي المجروح ولو بحساس رتلته إلى مسك الحنايا الروح بكل لحظة تباشيرة تعانك خاطري متروح كتاب الله ما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب الله ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قال القرطبي وأحسن ما قيل في معنى أحكمت آياته قول قتادة أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل والإحكام منع القول من الفساد أي نظمت نظما محكما لا يلحقها تناقض ولا خلل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أو قيل أحكم نزولا لأنه قد نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا ثم فصل حسب الحوادث قال مالك بن تميش في كتاب الظاهرة القرآنية لو أن القرآن كان قد نزل جملة واحدة لتحول سريعا إلى كلمة مقدسة وإلى فكرة ميتة وإلى مجرد وثيقة دينية لا مصدرا لبعث الحياة في حضارة وليدة فالحركة التاريخية والاجتماعية والروحية التي نهض بأعبائها الإسلام لا سر لها إلا في هذا التنجيم إنني لكم منه نذير وبشير النذارة في المكروه والبشارة في المحبوب وقدم النذير لأن التحذير من النار أهم وأسلوب الترهيب أجدى مع أكثر النفوس ولأن العبور إلى الجنة لا يتم إلا بعد العبور فوق النار عبر الصراط وأن استغفروا ربكم ثم توبوا الاستغفار جسر موصل إلى التوبة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى أعظم متعة هي التي تجدها في قلوب المستغفرين التائبين ويؤتك الذي فضل فضله قال سعيد بن جبير من عمل حسنة كتبت له عشر حسنات ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة فإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من العشرة واحدة وبقيت له تسع حسنات لذا قال ابن مسعود هلك من غلب أحاده أعشارة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا الاستغفار مقال والتوبة أعمال والتوبة أعلى في المقام ثم توبوا أشار بأذات التراخي ثم إلى علو رتبة التوبة وأن لا سبيل إلى طلب الغفران إلا بها وأن استغفروا ربكم ثم توبوا التوبة وعد ووعد الحر دين عليه سمع مطرف رجلا يقول استغفر الله وأتوب إليه فأخذ مطرف بذراعه وقال لعلك لا تفعل من وعد فقد أوجب 
قال القشيري توبوا إليه بعد الاستغفار من توهمكم أن نجاتكم باستغفاركم بل تحققوا بأنكم لا تجدون نجاتكم إلا بفضل ربكم فبفضله وتوفيقه توصلتم إلى استغفاركم لا باستغفاركم وصلتم إلى نجاتكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى سين كثيرا ما نجد من لم يتب ولم يستغفر ومع هذا يمتعه الله متاعا حسنا فيرزقه ويوسع عليه فما السبب؟ جيم المتاع الحسن المقيد بالاستغفار والتوبة والحياة في ظل الطاعة مع القناعة ولا يجتمعان إلا للمستغفر التائب فمن ضيق عليه رزقه من المستغفرين التائبين فاعلم أنه يمتع متاعا حسنا بحسن صلته بربه وطمأنينة القلب ورضاه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى سمى منافع الدنيا متاعا للتنبيه على حقارتها ونبه مع هذه الحقارة على أنها منفضة فقال إلى أجل مسمى فدلت الآية في شدة إيجاز على كون الدنيا حقيرة زائلة ويؤتي كل ذي فضل فضله المراد بالفضل الأول العمل الصالح والفضل الثاني ثواب الله فالجملة وعد من الكريم بحسن مجازات الصالحين تتفاوت الدرجات في الآخرة بحسب تفاوت أعمال العباد قال يحيى بن معاذ إنما ينبسطون أي ينشطون ويجتهدون إليه على قدر منازلهم لديه غمرك الله بفضله مرتين المرة الأولى بأن وفقك للعمل الصالح وحببه إلى قلبك والمرة الثانية بأن تقبله منك وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هدد الغافل بأهوال يوم القيامة لعله يعود قيل لعمر بن عبد العزيز ما كان بدء إنابتك قال أردت ضرب غلام لي فقال يا عمر اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة أخاف عليكم عذاب يوم كبير قال ابن عاشور وتنكير يوم للتهويل لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يوما في الدنيا أو في الآخرة لأنهم كانوا ينكرون الحشر فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم إلى الله مرجعكم لا مفر ولا مهرب من الوقوف غدا بين يدي الله ألا مع الله كل محاولات الاختباء دليل غباء فيها قولان إذا ثنينا صدورنا على عداوة محمد فكيف سيعلم بنا وهي إشارة إلى النفاق أو ينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعوا كلامه وليقولوا في أنفسهم ما يشتهون من الطعن فيه وكان تسمع حكي عنا ما قامه فوق ما يحكون ياخذ بيدي للجنه ويشرق من ضياه الكون 
أردت الفيه وتغنى وكل مرة يفيض الشون كتاب الله ما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب لم يقل رزقها على الله وتقديم على الله قبل كلمة رزقها لإفادة القص أي على الله لا على غيره وعلى تدل على اللزوم ومعلوم أن الله لا يلزمه أحد بشيء فأفاد معنى اللزوم ضمان الرزق لكل الخلق لأن الله إذا وعد وجب وقوع ما وعد به ويعلم مستقرها ومستودعها قال ابن مسعود مستقرها الأرحام ومستودعها الأرض التي يموت فيها وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال أبو جعفر الطبري وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أفيعجز من خلق ذلك من غير شيء أن يعيدكم أحياء بعد أن يميتكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال البقاعي ففي ذلك الحث على محاسن الأعمال والتلقي دائما في مراتب الكمال قال القشيري وأحسن الأعمال موافقة الأمر ولم يقل أكثر عملا ويقال أحسن الأعمال ما كان صاحبه أشد إخلاصا فيه ويقال أحسنهم عملا أبعدهم عن ملاحظة أعماله ويقال أحسن الأعمال ما ينظر إليه صاحبه بعين الاستصغار ويقال أحسن الأعمال ما لا يطلب صاحبه عليه عوضا ويقال أحسن الأعمال ما غاب عنه صاحبه لاستغراقه في شهود المعبود ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه أنا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون لئن أخرنا عنهم العذاب لا يشكرون بل العقوبة يستعجلون ولئن عجلنا لهم العقوبة لا يتوبون فقد استولى عليهم الجهل في الحالين فلا يعقل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها من ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ذاكرة أكثر الناس سمكية ينسى الكثير من النعم ويذكر قليل النقم ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور عجبا لمن يفرح بما نال من دنياه أكثر من فرحه بما نال من آخرته ويفخر على الناس بماله وعياله وينسى أنها من الله وليست بكسبه وفضله إنه لفرح فخور يا ويل من شغله الفرح والفخر عن التواضع والشكر إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات 
المراد بالذين صبروا المؤمنون لأن الصبر من لوازم الإيمان ولا إيمان لمن لا صبر له استعمل وصف صبروا بدلا من آمنوا لأن المراد مقارنة حالهم بحال الكفار في قول أحدهم إنه ليأوس كفور فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق وهو استفهام في معرض النهي فإياك أن يضيق صدرك فلا تبلغهم شيئا مما أنزل إليك وضائق بصدرك قال الجزي وإنما قال ضائق ولم يقل ضيق ليدل على اتساع صدره عليه السلام وقلة ضيقه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق وضائق بصدرك قال الفخر الرازي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا يا محمد اجعلنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا وقال أخرون ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك فقال لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات قال الموردي عن إعجاز القرآن ومن إعجازه أن تلاوته تختص بخمسة بواعث عليه لا توجد في غيره أحدها هشاشة مخرجه والثاني بهجة رونقه والثالث سلاسة نظمه والرابع حسن قبوله والخامس أن قارئه لا يكل وسامعه لا يمل وهذا في غيره من الكلام معدوم الإعجاز بالتحدي تحدى الله عز وجل الخلق أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من سور القرآن فعجزوا فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا إعجاز القرآن يتمثل فيما اشتمل عليه مما نظمه أحدهم في تسعة ألوان فقال ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون إن أعرض هؤلاء فأقبلوا وإن شكوا فأيقنوا وإن تزلزلوا فاثبتوا فالعلم هنا معناه زيادة اليقين والإسلام هنا بمعنى الثبات على الإسلام والالتزام بأوامره ونواهيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لاحظ التعبير بقوله كان مما يفيد الاستمرار والإصرار على إرادة الدنيا بأعمالهم دون التطلع إلى أجل الآخرة فهذا ديدنهم المستمر قال ميمون بن مهران ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ثوابها فإن كان مسلما مخلصا وفي في الدنيا والآخرة وإن كان كافرا وفي في الدنيا هذه الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله قال أبو يوسف يا قوم أريد بعملكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح 
قال مجاهد هي في الكفرة وفي أهل الرياء من المؤمنين أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحمط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قال ابن عاشور تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في الدنيا وأن لا يحسبوا أيضا أن الكفر يوجب تعجيل العذاب فأوقفوا من هذا التوهم ويتلوه شاهد منه ليس معنى يتلوه من التلاوة بل المعنى يتبعه